0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Eternal Mad Podcast. O podcast quando entra em jogo procura dois seres do seu deck e coloca em jogo virados. <risos> e aí Fausto?
1: E aí Romário, e aí ouvintes, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, a todos que estão acompanhando mais essa edição e eu acho que entendi a referência aí, né? Tem alguma, <risos> deve ter alguma coisa, deve ter alguma coisa a ver com esses decks aí de de toolbox de Land que estão pipocando agora pelo Legacy. Será que Apareceu. eu acertei?
0: Apareceram bastante nesse final de semana no, nos challenges, né? No, no, no sábado e no, e no domingo. Uh, bom, mas antes de a gente falar sobre isso, uh, vamos falar obrigado para os nossos patrocinadores, a voltafcards.com.br, ao Cebinho e a Cardhoarder.com. E. e... Antes a gente continuar, então, a gente, lembrando que a gente tem um, um convidado que está voltando de novo para o podcast, acho que é o nosso primeiro convidado que participa duas vezes e especialista desse tipo de deck que a gente queria falar hoje, mas, uh, Fausto, como é que foi o teu, teu final de semana? Deu, deu para você jogar no, nos eventos? É, como, é, como é que foi?
1: foi? Foi bem divertido, assim, não consegui jogar os eventos grandes, mas eu joguei algumas ligas e conseguimos, inclusive com o Felipe, né, que foi o grande representante né do Esquadrão BR, como eu tenho chamado, é, os jogadores de legacy. Uma referência brincando, mas também mostrando que a gente está evoluindo, praticando, treinando e fazendo frente aos grandes jogadores né de legacy do mundo. né? Então, com o Felipe, que vai estar tá aqui com a gente daqui a pouquinho, a gente jogou a lista dele, que ele fez duas vezes top 8 nos challenges, tanto de sábado quanto de domingo e de forma brilhante com um deck, né, que não é um deck que ele preferiu não usar o a ele vai falar melhor sobre o deck e usar o Reclaimer, que foi uma uma adição sensacional, o Legacy Então, hoje é esse final de semana, para mim foi deu para jogar algumas ligas é, no no, no Magic Online e foi foi deu para para me divertir bastante também. Tá enchendo um pouco o saco já essa quarentena, né, Omar? que uhum.
0: aqui? Oh, falar que,
1: infelizmente a gente está tendo que ter muita paciência, fazer muita aula de yoga com o Vicente porque <risos> senão a gente vai todo mundo à loucura mas por isso foi aqui aqui em Brasília está tão tá um frio danado é, dormindo super agasalhado. É, mas é assim, o pano geral foi esse e por aí, como é que estão as coisas em Richmond?
0: aqui está o contrário está que muito quente, né? tá, tá um calor Uh, e também dizer bom, bem lembrado aqui que o eu, eu acabei fazendo também a me inscrevi nas aulas do, do Vicente recomendo para quem estiver escutando uh, ele está dando as aulas online então ele faz um stream através do YouTube e, então se você puder assistir ao vivo eu tive uh, eu consegui assistir uma aula dele ao vivo mas ele deixa gravado lá então você pode assistir a aula depois ele fácil de entrar em contato com ele se você quiser perguntar alguma coisa Mas também tem essa opção de você assistir A aula dele uh, ao vivo, né Então se você tiver alguma pergunta naquela hora Você pode entrar em contato como se estivesse fazendo aula com ele lá, né E uh, eu recomendo bastante uh, Realmente, esse negócio é quarentena tem que, tem, que, <risos> tem que Tentar manter a sanidade mental, né uh, Pra mim, eu joguei Umas ligas de Death in Texas eu acho que o deck estava divertido para jogar, mas eu acho que Death Taxes não está bem posicionado no, no metagame atual. Uh, a primeira liga eu fui bem, mas eu percebi que logo já na segunda e terceira liga que o deck não, não... Eu acho que eu acho que dá para acompanhar ainda o ritmo dos decks, mas é, eu não tenho tanta criatividade ou experiência com o deck para modificar a lista para poder uh, melhorar um pouquinho. Então eu vou deixar um pouco de lado o Death Taxes de novo... Se eu vi alguém, é, as pessoas que são mais experientes com o deck Recomendaram uma lista nova, talvez eu tente de novo Mas uh... E por último, hoje eu experimentei essa lista que ganhou os dois challenges do final de semana E achei uma lista bem legal de jogar uh, Que joga com o Prime Titan, que foi a, a minha referência no começo do, 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 do podcast E depois de, falar, de conversar com o Felipe também sobre uma lista que é bem parecida Que ele estava jogando e por último, só queria mencionar que eu tive minha participação no Pro Tour... No sábado de manhã... Será que eu posso falar que foi uma participação? Eu, infelizmente, não consegui... É, marcar... Fazer inscrição para o pro, 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 pro Tour da sexta-feira de tarde... Ah, pouco culpa minha... Pouco coisas que aconteceram aqui em casa... Eu tive que chamar uns técnicos aqui para consertar uma, uma, uma parte da parte elétrica da minha casa... E eu tentei fazer inscrição para o Pro Tour da sexta-feira de tarde... Ah, eu não tinha percebido que eu tinha que fazer com 24 horas antes do evento começar, então não consegui, perdi aquela hora de fazer a inscrição. Fiz a inscrição para o sábado de manhã, mas não, não ia ter como eu conseguir jogar no sábado de manhã. É, alguns pro, algum, Não problemas, mas é, compromissos particulares meus aqui. Então eu <risos> joguei só a primeira rodada para poder ter direito à premiação e imediatamente dropei do, do Pro Tour. Mas não, não fiquei triste nem nada, não. O Pro Tour online não é... Eu nunca joguei num ProTour de verdade, né? E online, realmente... Quando, quando eu vi que o ProTour ia ser online, já tinha... O meu ânimo para jogar já tinha diminuído bastante, né? Porque não é, não é a mesma coisa que você estar lá no, no Pro Tour né? Então, quando eu vi que ia ser no Magic Arena e as 15 rodadas seriam todas standard, eu realmente eu já tinha perdendo um pouco o ânimo de, de praticar. De, depois do depois deck que eu tava terminando, Fausto, era aquele de Skyfires e as cartas foram banidas, o deck também. Então já era um formato que eu não sou muito antenado. E, e o deck que eu tava testando foi banido ainda. Então, uh, essa foi minha participação no, no Pro Tour de sábado de manhã, que aconteceu a semana passada. Então foi, foi, o, que, foi o que aconteceu. É,
1: o Mas, pessoal é... não tá muito animado com... Com a ideia de ProTour online, não, né? Todo mundo quer a experiência da, do encontro, da viagem, do gathering, né? Obviamente. Mas não foi possível dessa vez.
0: Ah, ah eu não sei se, que, se, se a nossa audiência... Eu sei que alguns ah, algumas pessoas que escutam nosso nosso podcast é, estão ligadas no, no, no ProTour. Eu, eu percebo por causa do, do, da, da minha stream. Uh, teve gente que colocou assim no, no Twitter até foi um pouquinho de polêmica que a gente colocou aquele hashtag é, fake PT, PT né era se se fosse o Pro Tour falso né eu minha opinião eu acho que obviamente não é o PT de, o Pro Tour de verdade porque você não tem aqueles jogadores lá não tem aquela, aquela cobertura que a gente está acostumado de ver uh, Você vê aqueles grandes nomes do Magic jogando em papel né que é como a gente gosta de jogar o Magic mas eu acho que a competição tá ali se você vê o nome do jogador eu quando fiz a inscrição para pro Pro Tour uh, Algumas horas depois que você fez a inscrição... Eles, eles postaram no canal do Discord... Todos os jogadores que estavam inscritos... Para aquele Pro Tour que você ia participar... Uh, lembrando que eles fizeram quatro Pro Tours... Dois semana passada... E dois na semana retrasada... E no Pro Tour que eu me inscrevi... Eu olhei assim, rapidinho... assim uh, Os jogadores que estavam inscritos... E rápido eu já percebi assim, que estava cheio de jogadores que são conhecidos... Jogadores que você já viu ganhando Pro Tour... Fazendo Top 8 de Grand Prix... Então... É, por um lado, não é o Pro Tour de verdade, porque você não vai para o lugar para jogar, mas ao mesmo tempo a competição, os jogadores de, de alto nível estavam todos ali participando, então não tira, não tira o mérito de ninguém que fez top 8 nem nada. Eu só estou falando isso falso, eu sei que você não presta tanta atenção, mas eu vi muito assim no Twitter semana passada, a gente meio que. É, não levando tanto a sério quando alguns jogadores fizeram top 8, falando que aquilo ali não, não era nada, porque era esse Pro Tour online no Arena, não era a mesma coisa, mas. Eu acho que não, quem conseguiu chegar lá é merecido.
1: Sim, e tem brasileiros também, não sei como foram todos, mas eu, diria, eu poderia mencionar o Patrick, que é do Rio de Janeiro, norte-americanense, uhum. Foi em 11º lugar e um desses aí conseguiu vaga no, no, no outro lá, o Players Tours Finals, uma coisa assim. Legal. O Marcelo Almeida, que é uma jogadora de São Paulo, de Santos, que quando eu assisti na streaming, ela estava 7-2, estava né, uhum. passando o jogo dela no canal oficial do da Wizard. Então, com certeza, é um espaço privilegiado, uma premiação é, dentro do Magic, tá mais, a mais alta. Né? Uhum. Então, com certeza, a gente vai, vai ter um espaço também muito disputado. Claro.
0: Bom, então a gente falou bastante sobre o que a gente fez, o Pro Tour. E você quer apresentar o nosso, nosso convidado dessa semana?
1: Claro, Felipe Medeiros... Aqui de Brasília, não posso chamar de conterrâneo porque eu sou do Rio, mas eu já vivo aqui em Brasília há mais de 10 anos, né? O Felipe está momentaneamente refugiado nos Estados Unidos, onde dá aulas de filosofia e, e agora está indo, tava em, não, não lembro em qual estado que estava, mas estava aí perto de você e agora está se mudando para a Califórnia, né? é, deve ser uma mudança impactante, a gente conversou, deve estar tá Aí, Ramil concedeu é, esse espaço para a gente gravar. Então, com muita honra, a gente recebe o Felipe que fez top 8 brasileiro, né? representante do Brasil nos eventos Premier do, do MTGO, do Magic Online, Legacy. conseguindo top 8, tanto no sábado quanto no domingo. Seja muito bem-vindo, Felipe.
2: Alô, Felipe. Temos conexão com o Felipe. Oi, Fausto, Oi, Ramalho, Tudo bom? Oi, uh, tudo. Tá é... Achamos é. que tinha
0: perdido você, Felipe
2: não, é, não, eu tava aqui Eu tava falando na hora que o Fausto pra... é O meu estado, é o, no momento, é o mesmo do Romário, Fausto Inclusive o Romário foi a última pessoa que eu vi ao vivo é, No sábado Ah, é? Vocês estavam eu... de máscara? Portávamos de máscara Estavam é, de máscara eu... O Romário passou aqui em casa pra pegar uma bicicleta Que eu dei pra ele Porque eu tô indo embora eu... e não tinha o que fazer com ela
0: Eu roubei a
1: bicicleta dele
2: Exato.
0: Ah, que legal. Uh, como, como, todo, como todo bom carioca, eu fui lá e falei assim, que pagar nada, cara, passa a bicicleta para cá e fui embora.
1: Ó, <risos> oh, você tá contribuindo para o estigma aí <risos> de, de todo um, toda uma cidade, não é bem assim, eu vou defender, apesar de não ser carioca, né? vou defender aqui os, os meus vizinhos do outro lado da Baía de Guanabara. Filipão, e aí, como é que tá? tá... Essa força aí, como é que tá se sentindo? Você ganhou também uma premiação altíssima, né? Aí no, no top 8 que você fez. Como é que você tá sentindo
2: o deck? Nós dois juntos, estamos 9-1 com o deck, viu? É, é, eu não sei se... Eu tava tentando descobrir, mas eu não consegui chegar a fazer as contas. Eu não sei se somar os, os dois challenges, se a premiação que eu ganhei é maior do que a de um primeiro colocado, só para poder dizer que eu ganhei mais premiação que o Vicente né, em uma semana mas <risos> uh, 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 eu, mas eu não cheguei a fazer as contas para ver se dá é, mas sim, não, mas foi, e... foi bem legal foi bem interessante é. Fala
1: não, eu só. ia dizer que independentemente disso a, a, essa season da liga está terminando em algumas horas, poucas horas algumas, umas 3, 4 horas ela se encerra e você vai ser o brasileiro mais bem posicionado né com seis troféus então tem isso também tem essa corrida da, das ligas tem o resultado no, no challenge, que na verdade sim não, é, não é só o Felipe né? eu diria que é o Felipe, é o Vicente é o Thiago, é o Romário é o Felipe Parada, é o Saito, é o Daniel Nunes todos esses jogadores o Igor, é, que estão jogando o, o Legacy em alto nível né? e é bom, muito bom ter um representante como você que está se especializando no, no
2: deck, jogando com o tipo de deck há bastante tempo. É, obrigado, então. <risos> é, sim, é, foi, 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 foi um final de semana muito louco jogar os dois challenges e fazer top 8 nos dois, assim, completamente inesperado. Mas eu fiquei bem satisfeito e, e é para mostrar aí que Titan está muito bem posicionado no momento, como eu acho que é a lição do final de semana.
0: É, que a gente é. estava comentando. Valeu, o, acabou que a gente teve. O mesmo jogador ganhou os dois eventos, né? Ganhou no sábado e ganhou no domingo. E a Isso. lista deles também estava jogando. Você estava jogando com o Uro e com o Prime Evil Titan nas suas listas, né?
2: É. Eu, na de sábado eu, eu usei o Uro, mas na de domingo não. É, eu mudei é. a lista de sábado. Ele joga, O primeiro colocado ganhou com exatamente a mesma lista nos dois dias. No, no, no sábado eu joguei com uma lista que era Bunch. Ela era bem parecida, na verdade, com a lista que eu joguei na Liga Legacy Brasil. Só que eu, tipo, botei um, um Titan e umas Driades pra dentro e um Valakut. E mudei uma, mais uma ou duas cartas, mas ela era bem parecida com aquela lista que eu joguei na Legacy Brasil. Uh, no domingo eu joguei com uma lista que era muito mais parecida com a lista do. com a minha lista que ficou em décimo segundo no showcase. Eu só, eu só adicionei o vermelho pra botar uma clotis no main e três Paroblasts no side. Uhum.
0: Uhum. Eu tô vendo, tô vendo a lista aqui.
2: Tô... É. Então não, não, não foi a mesma lista nos dois dias, assim. E, e... Teve,
0: teve, teve algum motivo porque você fez essas mudanças?
2: A, a, o motivo principal é porque eu tô enjoado de jogar com o Oco, eu não aguento jogar mais do que. <risos> Seis partidas com o Oco, e aí eu, eu queria jogar com esse arquétipo, mas sem o Oco. Uhum. E em relação a... a assim, na difer e aí na diferença do Showcase pra essa lista, o motivo principal era simplesmente porque eu queria uma resposta boa pro Oco, entendeu? Aí eu botei o vermelho para ter o Paroblash. E a Clotis também ajuda muito contra a Delver e tal. Só que hum. a base de mana do, do, da, versão, da versão de domingo é muito melhor do que a da versão de sábado, né? Ah, ah. Porque a, vers a versão de sábado é muito mais frágil, então se você tá esperando mais Delver e mais Westland, eu, eu acho que é melhor você jogar com a versão de domingo do que com a versão de sábado. Sim. Entendi.
0: Hum. Ah, faz sentido, porque eu joguei, eu joguei um pouquinho então, com essa colícia que, que ganhou o, o, os challenges, né? Uhum. E realmente, uh, uma carta que me inchou. duas vezes. Não, eu, joguei, eu joguei uma liga. Não, joguei uma liga. Assim, joguei uma liga hoje. E eu joguei duas vezes contra a Oco. E realmente, quando. Não, desculpa, três vezes contra o Oco. Uh, teve um, o Delver também estava jogando de Oco. E quando o Oco entra em jogo contra esse deck. Com esse, com esse estilo de deck, né? O, a partida toda não importa muito o que você tem na mesa, o que importa é, é o oco, então você tem que concentrar muito dos seus recursos naquela carta, né, então se você tem o a, o Pyroblast no sideboard às vezes é uma, uma resposta assim que é, você tem a, você tem a, a, você tem a vantagem talvez ou do AbroPK ou você tem o Pyroblast, né, o Pyroblast é uma carta só com é mais, mais fácil, né
2: isso, é, eu, eu, eu nem sei se isso é muito verdade, Romário porque eu acho que se você resolve o Titã, você consegue ignorar o oco é e o, e o deck do primeiro colocado lá é aquele deck mais focado no titã, né, do que o, essa versão que eu tô usando. É aquele uhum. clássico que usa os quatro titãs, tipo o, o Titanic Dryad original mesmo, do Kalon Smith, mas splashando um azul pra botar um ouro, basicamente. Eu uhum. acho que os decks que eu tô jogando, eles são... Bem diferentes desses, porque eles, assim, eles não têm cálice, então eles já não tem essa base em stomp, né? E o toolbox deles é muito maior por causa disso, porque eu ponho o Relicário e o Reclaimer, então eu tenho mais utility lands, de Eu tenho o Tespian Stage e o Dark Depths, que não vai nesse deck, então tipo, eu tenho formas muito diferentes de uh, interagir baseado nas minhas Lens. E é, na verdade isso é a coisa que mais me atrai no deck, né? Porque eu sou muito fã de você ter esse toolbox de terrenos. E é um dos principais motivos que eu queria jogar com esse deck Era porque eu queria jogar com um deck que usasse o Reclaimer e o Cavaleiro do Relicário E tentasse usar a Dryad, né? Eu, uhum. eu tava obcecado em usar a Dryad recentemente Porque eu acho que a Dryad é, um, é um bicho que tá bem posicionado justamente contra o Oco Porque o Oco transforma ela, mas a habilidade dela ainda triga o Valakut ainda, ainda arruma sua mana, e etc Então é um motivo pra... Em certo sentido, ela ignora o Oco, essa carta
0: Ah sim, é... O... Talvez é uma, uma, uma interação que talvez não é tão fácil de entender. Você é, quer, quer explicar como é que funciona? Porque às vezes tem jogadores que estão escutando e não vão entender o que você está... Certo. Explicar.
2: Então, a, então a Dryad tem dois efeitos. Né? Ela, ela tem um primeiro efeito que é igual a uma exploração, que é basicamente você pode baixar dois terrenos por turno. E ela tem um segundo efeito que é que todo, uh, todos os terrenos são de todos os tipos básicos em campo. Então, ela... ela tem três coisas relevantes que são relevantes para isso. Duas são boas e uma é ruim. Uma coisa a mais importante é que todos os seus terrenos passam a ser montanhas. Isso quer dizer que Valakut, que é aquele terreno que quando você tem cinco ou mais montanhas, todo terreno que entra a partir do sexto, né, é, dá três de dano em qualquer coisa. Você basicamente ganha um lightning bolt quando você põe um terreno na mesa. A uh, Outra coisa importante que ela faz é que... Todos os terrenos também viram floresta ou planície, o que quer dizer que você pode usar o Cavaleiro do Relicário em qualquer terreno. E a última coisa que ela faz é que quando ela transforma os seus terrenos em, em ilhas, quer dizer que você não deve usar Choke no seu sideboard. Não é recomendável. É, não é bom porque senão os seus terrenos não desviram quando eu estou na mesa. Essa foi uma lição muito ruim que eu aprendi na primeira semana usando essa carta.
0: Não, é. mas o que eu queria dizer, é, do jeito que ela interage com o Oco, quando, se o Oco ah, isso, transforma sim. ela em Oco.
2: Né? Isso, então, aí o que que acontece é, é que tem um negócio de camada, né? Que basicamente com, quando ela entra, a habilidade dela fica na, numa camada por cima, então o Oco transforma ela, mas a habilidade dela ainda vai estar tá funcionando. É, é um jeito bem bizarro e se você quiser mais explicações você precisa de um juiz porque eu não sei <risos> te dizer mais, exceto que eu sei que é por camadas e é assim que funciona. É, e, ela, e ela também e por camadas é o mesmo motivo que funciona com a Blood Moon. Então por exemplo é, se tiver uma Blood Moon em campo e você botar a sua dryad, é, todos os terrenos vão de todos os tipos. Mas se o cara botar outra Blood Moon depois, aí por causa de alguma coisa que eu também não sei direito o que, ah. que, é, que é, que tem a camada, eles vão voltar a ser só montanhas.
0: É, assim, é, Isso aí, isso aí é, já é por é causa da sharp. ordem que as cartas entraram isso. em jogo já.
2: É. Timestamp ou sei lá o que.
0: Isso, exatamente. Timestamp. Ah. Uhum. É, seria a, a hora que a carta entra em jogo, sim. Então, sim. Então se, se a uh, uh, Dryad of Legion Grove, se ela tiver na mesa e... Yes. Ou você ou seu oponente transformarem ela em Elk A habilidade dela Que é estática ainda né? continua funcionando Porque Magic Isso. às vezes não faz sentido
2: Exatamente faz. Que, é, é, que é a mesma coisa que acontece quando o Oco Transforma o, o painter, painter né? é, uhum. Exato que, é, Acontece Que muitas pessoas que não sabem A primeira vez transformam um painter Aí o cara ativa a Grand Stone e te mata E eles, elas, elas xingam Eternamente
0: né? Exatamente Falso, você tem alguma observação nessa lista do, do, do Felipe, ou a lista que ganhou? É, eu, eu,
1: sim, a gente jogou duas ligas, né? É, com, com a lista dele, exatamente essa lista aí que a gente tá comentando, é de domingo de ontem, domingo, né? O último domingo. É, e realmente, assim, o deck é, como vocês falam aí, no, nos Estados Unidos, bem easy going, assim, que me pareceu, né? você tem mãos iniciais muito forte, Você, sobretudo quando você tem a mox, né? por ter 28 terrenos, é muito raro acontecer o que acontece às vezes com, com Deps, que você às vezes tem uma mão com pouco terreno e a mox, é, a gente teve jogadas sensacionais de é, fazer, como a gente havia comentado aqui antes de começar a gravar, é, poder fazer a Mox para tomar um daisy e depois de ser o Tabernáculo, o oponente perdeu o Delver dele, você tem a possibilidade até de fazer a Drede no turno 1 um, se vier a Tumba e a Mox é, a Drede é uma carta sensacional, uma higiene fundamental para o deck rodar, porque ela te permite ainda mais com a Corsair, né, que é uma carta é, entre aspas assim, do Felipe porque é difícil de ver né? nas outras versões, inclusive na do, do campeão aí, a Corsair ela é uma carta que tem toda uma uma sinergia com com, com, a, com a proposta do deck que é girar em torno disso que o Felipe tinha comentado, um toolbox tanto de diretora, quanto mas também de land, de terrenos né, então é, Green Sun Zen amarrando isso tudo, né, porque você pode fazer Green Sun para zero para pegar a dele de árvore, ou você pode fazer para um depois para pegar o Reclaimer, a gente fez bastante. Você pode fazer idealmente para três, que aí você traz a Dridge, ou então você traz o Relicário, você traz uma Cavaleira do, do Outono, para de repente tirar um cálice e poder usar sua Plauchas. É, eu fiquei bastante satisfeito e bem impressionado com, com o deck. Achei bem legal de, de jogar as ligas, salvo quando a gente pegava um Storm pela frente, que aí realmente é é complicado. Mas nos decks ferro pareceu tá bem posicionado é... e nos contra-controle também, né aparentemente os controles têm dificuldade de lidar sobretudo com o que o Felipe chama de inevitabilidade do Field of the Dead, né? que você vai acontecer hoje, por exemplo. Quem acessar o... o canal vai estar disponível duas semanas essa liga que a gente fez e não adianta, o cara deu dois, deu dois Dead of Winter, limpou a mesa duas vezes, mas aí depois você fazia uma landing, uma, uma FET, entravam dois zumbis. Aí você estourava FET, mais dois zumbis. Como é que o, o controle vai lidar com isso? né? Então, é, ele tem um bom matchup contra os controles, contra Delver, é, tem um bom, não é tão, acho que na meu ver, não é tão favorável quanto é contra o controle, mas também não é ruim, não. É, ele pena um pouco para para e para outros combos mais acelerados. Por isso eu acho que a versão com o Cálice talvez esteja também muito boa no momento, que é essa versão aí do Musa Sabe, né? Que ganhou duas vezes, uhum. porque ele tem a mesma shell, uma shell muito parecida com a que o Felipe apresenta. É, porém ele não tem o, o Cálice, né? O, e tem o, os quatro decks que lidam aí com todos esses PWs recém-lançados 2019 meio 2019 para cá na 7 Oco, etc. E, enfim. É... Porque, assim, se você pensar bem, o, o fio de hoje, ele tem os combos que todos, quase todos, não são todos, mas quase todos, sofrem muito para Cálice. Se você pensa, talvez chutando aqui para 90% dos combos que a gente conhece no Leves vão sofrer muito para Cálice. Cálice, geralmente, acaba com o Delver. O né? que, que o Delver vai foi... fazer? deve ter metade do deck de CMC1 e atrapalha os controles pra caramba né? porque não pode dar brainstorm não pode dar ponder, não pode dar plauce, se for o caso do, do snoco com branco então, cálice do vácuo é uma carta que eu acho que a gente merece que merece muito destacar também e eu queria saber a opinião de vocês
0: eu sou fã do cálice então pra mim eu não precisa, não precisa me... É, tentar me convencer a jogar com a carta. E eu acho que... Eu um, acho que o sempre sempre teve ali, né? N -n Nunca saiu do Legacy, né? Um, a única diferença é que agora os decks de controle tem mais jeitos de lidar com a carta no main deck, né? A gente não tinha... Antes a gente não tinha que pensar muito no Oco ou uma carta que nem o Teferi, que conseguiam é, lidar com o Kalis né? E até o Delver agora joga com, com o Oco. Então... Mas mesmo assim, é uma carta que os decks que jogam com Kális normalmente conseguem colocar em jogo já no primeiro ou segundo turno, né? Então, uh, é uma carta que às vezes tem que ser respondida logo no começo.
1: Pois é. E você, Filipão?
2: <risos> ah, eu, eu adoro Kális também, né? Eu, eu, joguei, eu jogo muito de longe e de outros decks que usam Cálice também, às vezes. Mas eu, no momento, eu tô favorecendo o Reclaimer em relação ao cálice, assim. Ele vai. Eu, Claro, o custo é um, é um pouco pior contra a combo Mas eu acho que o que ele traz para esse tipo de deck é A versatilidade e tipo, O número de opções que ele te traz Valem a pena você ter o reclaimer em, Ao redor, ao invés do Cálice. E não dá para usar os dois porque o reclaimer é um drop 1 né? uhum. Infelizmente Talvez depois da, do, do Bicho verde novo lá Que não deixa as coisas counterar, seja possível Fazer isso, mas por enquanto Eu acho que não e eu acho que É mais ou menos o fato de você fazer Essa escolha que separa esse meu deck do, do, do deck do Titanic Dryad Tradicional, assim Porque ele, como eu falei né, Com o Reclaimer e com o Cavaleiro do Relicário Então ele me abre muito mais possibilidade De tutorar terrenos, então tem uma um, Assim, digamos que eu tenho mais agência No que eu faço, e eu acho que eu posso pegar o combo do Dark Depths várias vezes para ganhar que me ganhou vários jogos contra Delvers, que não é uma opção que o outro tem. Eu acho que a, a diferença fundamental entre os dois decks é que eu acho que o meu é um pouco mais consistente, mas que, o, que a versão do Titanic Dryad, assim, tem o power level bruto é maior, assim, porque você tem o Cálice e você tem mais titãs, você tem, você tem mais tumba, então de repente ele faz um titã mais rápido, etc. É, Eu... uhum.
0: uh, então Felipe, você Bom, você jogou então sábado Jogou domingo uh, Você acha que vai continuar jogando o Deck Nas próximas semanas Ou você acha que vai fazer alguma mudança O é, que, que você ele acha vai, assim? ele, vai,
1: ele vai fazer mudança, vai mudar de casa
0: Ah é. o não. não pode passar um episódio Sem as piadas não, do não tiozão
2: <risos> Não, <a> não <gente> tem... <risos> Eu acho que eu vou continuar jogando com esse arquétipo, Romário E eu, eu tô gostando muito da lista com vermelho agora uh, Assim, eu vou jogar um pouco menos Porque quando eu chegar na Califórnia Eu vou ter um pouco menos de tempo para jogar, né? Eu não vou poder jogar o challenge dessa semana, com certeza Talvez eu possa jogar o da próxima uh, Mas, em geral, eu, eu tô gostando muito da lista Eu espero que o Fausto fique jogando uns dias com ela E me diga o que, que ele tá achando também e, mas eu acho que não tem que mudar muita coisa, não. assim Eu acho que ele realmente tá. Eu acho que o deck. Se, se o Metafield não. Se o, se o metagame não se adaptar a ela, eu acho que ele tá muito bem posicionado, sim.
0: Qual que é o, o deck assim, que você não quer jogar contra?
2: É, que nem, eu, que nem o Fausto falou, né? Os piores matches são basicamente Storm e Belt. Né? Uhum. Porque eles são combos muito rápidos que ignoram. Porque é. Essa, a, a diferença principal dessa lista para a lista do Showcase, né, que é a lista lá atrás, é que eu tinha esferas naquele, naquele deck, no, naquela lista no main deck. Agora uhum. eu só tenho uma trinesfera no side. Eu mudei isso muito em função de que eu tô vendo menos decks tipo Storm e coisas assim no formato. E os outros combos que... Claro, você olha uma pilha de carta verde desse tipo, né? Você imagina que o problema do deck seja justamente contra combos. Contra uhum. os outros combos, você tem, você tem interações que te ajudam. Então, contra Reanimator, o match é bom porque você, você tem o próprio Elvis Reclaimer e as Crop Rotations, né? Então, você, às vezes você tem a Crop e você faz um Bojuca Bog e impede ele, às vezes você está no play, no jogo 1 um, e põe o Elvis Reclaimer, e aí no 2 você já tem a possibilidade de pegar a Bog. Uhum. Contra, contra o Show and Tell, é surpreendentemente bom Porque você tem o Reclaimer você tem o, você tem o Cavaleiro do Relicário E você tem o Primeval Titan Então se o cara for no jogo 1 Pra só botar um Enraku na mesa, você tem quatro ou cinco formas De afora Caracas, de botar Caracas pra responder, né Só uhum. com, com o próprio Show and Tell. Então os piores matches são esses Decks de mágica, assim, tipo Storm, Belcher, uh, Ups aos péus, coisas assim. Esses, esses matches o G1 é quase quem ganhava. Aí você depende do sideboard, né? Você precisa das suas tiles, da sua Trinisséria, do seu Collector UF, claro. os Pyroblasts, se eles forem bons, para uhum. melhorar essas partidas.
0: Entendi. Bom, é isso aí. Se, se por acaso Storm voltar a ter um. Uma porcentagem maior no metagame, você pode talvez adicionar cartas que nem a Mindbreak Trap, né? Alguma coisa assim pra.
2: Isso, exato. Pra
0: melhorar, pode... pra melhorar o,
2: o. É, você pode fazer essas coisas. E claro, tem o hum. um Doomsday que também não é um match bom, né? O seu deck.
0: <risos> ninguém aí... joga de Doomsday. É,
2: ninguém. Ah, ninguém, ninguém, joga de Doomsday. ninguém classifica pra um protur que vai dropar depois de Doomsday. <risos>
0: <risos> não, falar a verdade, acho que só tem um jogador ainda que tá assim do bem com o Doomsday. No... O resto, acho que meio. Também meio, meio, não achando que o deck tá tão assim não. Uh... Eu tenho,
1: Romário, eu tenho uma dúvida aqui, uma pergunta para o Felipe. Felipe, é uma, uma carta que é vista por muitas, muitos analistas como quebrada e que até merecia ser considerado o banimento dela, o formato é o
2: véu do verão. Você não está usando cálice. Por que ele não tem nenhum véu do verão no site? É... Não tenho Véu do Verão, porque, em geral, eu não me importo muito em resolver, as, em, tipo, anular contra mágicas, que é o principal efeito que o, que o Véu do Verão faz, né? Eu já tenho os Pyroblasts no site, porque ele me permite responder oco, ao contrário do Véu do Verão, e ele também me permite anular as mágicas azuis. Além disso, eu tenho as Cavernas das, das Almas no main deck, para resolver, tipo, o Titã, que eu me importo muito, ou a Adriad, que eu me importo muito, mas afora isso, o meu deck é um deck que. Ele quer trocar recurso com esses decks azuis, então eu não me importo tanto com o Vell, né? Nesse sentido de fazer um 2 para 1 contra um Counter Spell, assim, eu posso usar só o meu Pyro Blast pra anular ou ficar satisfeito com tomar uma Force de, em várias situações. Eu vou, eu, o efeito que eu posso sentir falta é, tipo, prevenir um, uma destruição com abrupt Decay ou, ou tomar um Tendrils of Agony e pegar o cara com o né? só que esses esses dois efeitos sozinhos eu acho que são muito secundários dado o fato de que eu preciso de outras cartas para outros matchs, né eu preciso ter alguma coisa para o reanimator mesmo mesmo tendo a crop eu preciso ter um sideboard contra o reanimator a, a minha primeira lista eu usava só a uh, a, a lista do Showcase, que foi a primeira lista dessa versão desse tipo de deck, usava, usava tipo dois ou três Surge, que eu não lembro de cabeça. Mas aí eu troquei para as leylines porque estava meio chato contra o Reanimator, às vezes eu, eu ficava com, no segundo jogo com uma Surge na mão e descartava. Aquela coisa que a gente sabe contra o Reanimator, né? E, o, e as outras cartas, elas são todas basicamente para esses decks de combo, né? A única carta que não é exatamente pro combo é uma carta que eu sempre vou querer ter quando eu jogo com esses decks, que é um que é uma Carpet of Flowers, assim, para me dar uma vantagem de mana contra Delver, ou algo assim. Ok. Tá respondido. É, eu...
0: é, você chegou na mesma conclusão também, quando eu tava jogando de Doom Z, que nem eu falei. Eu tava, eu sempre per... as, as duas primeiras ligas que eu joguei, eu tinha Search for Extraction para tentar combater Black and Reanimator, Animator. Aí eu percebi que não dava certo. Eu achei... Optei também pela Ley Line of the Void, eu acho que esse que é o, é o caminho pra tentar ganhar de Dred e Black and Red Reanimator também.
2: Uhum. Sim, é. Eu acho que os decks de cemitério do momento, a Ley Line é, só, é bem melhor. E como eu não tenho é. descarte, que costuma parear bem com a Surgical, né?
0: Uhum. Então... É, melhor que feito assim que, que destrói o cemitério inteiro, né? Em vez de tentar Isso. acertar uma, uma coisa só. Isso, exato. Então, uh, se vocês quiserem dar... Bom, então o que a gente falou, né? Foi o mesmo jogador que ganhou no sábado, ganhou no domingo também, com o deck bem. Acho que é as mesmas 75 cartas. Isso, uh, exatamente.
2: São as vou, mesmas
0: 75. Vou passar os, os links depois no, na descrição do episódio. Uh, então, o deck tá jogando com o Permirro Titan e o Uro. Uh, tem vários terrenos que. Uh, acho que um dos combos mais. O combo assim, seria o, a Dryad com. O Valakut, né? E também tem a, a opção também de ganhar com o Field of the Dead, né? Uh, vocês viram alguma coisa assim que chamou atenção no, nos Challenges?
2: Ah, então. Eu, eu achei bastante interessante a lista que ganhou de mim no top 8, né? Que é essa de, do terceiro lugar, que é esse Maverick. Uh, hum, sim. É, que tem caia e, e Vraska no main deck. Assim. Eu perdi o jogo 1 para ele porque ele fez uma Kaia e exilou a minha Mox Diamond e eu não comprei um terreno. Aí ele basicamente <risos> me destruiu no G1 assim E ele deu uma Plaushes na minha Dryad uh, E fez uma Kaia e exilou a minha Mox Diamond E aí eu emperrei em mana é, E depois do jogo 2 eu perdi Porque eu moliguei a 5, etc Sim. Mas eu achei bem legal a, a, a essa lista ela, ela Assim, ela tá sendo bem discutida no Discord De Maverick, etc
0: É bem diferente, tem um, um Kunoros no main deck Tem o Hex Drinker. É é, esse, esse, é, é, é que nem se falou tem a vorazca de quatro manas e tem duas isso. Caia orzovers Resorper.
2: Isso, o Conoros ele já estava na lista do, do, do site né, ah, do Vinícius, uhum. ah, semana passada eu acho, ah, ele que ele ficou em nono, ele já tá ele eu acho que foi ele que estava empurrando a comunidade a, a usar esse Conoros no main deck. E eu acho que é bem bom mesmo, assim. Levando em conta que a gente tá vendo muito Rogue Delver. Rogue Delver ficou em segundo lugar nesse challenge e ficou uhum. em segundo e quarto no, no de domingo. Eu perdi para um Rogue Delver. Eu perdi para o para Rogue Delver que ficou em segundo lugar na final. Eu ele foi literalmente a minha única derrota com esse deck para Rogue Delver, porque ele botou um Winter Orb e me travou completamente no momento que eu não ah. esperava, assim. Ah. Sim. Mas o meu deck, esse meu deck que nem o Fausto falou que ele é, eu acho que ele é bom contra o Rogue Delver, eu tô tipo 6 ou 7-1 com essa lista contra o Rogue Delver, e a única derrota foi essa. Ah.
0: Você acha que o Kunoros é bom contra o Rogue Delver? Por você falou isso?
2: Eu, mais? isso, eu acho que o Kunoros é bom contra o Rogue Delver, porque ele ele é um 3-3 com vigilância, lá que ameaça, né? Então ele ataca bem, porque em geral um, um bicho só não bloqueia, ele impede o ele te ganha vida, que é importante contra o Rogue Delver. E uhum. ele impede o, o Arcanista de cantripar, né? Porque as versões de ah, que estão sendo agora... Estão todas usando o Arcanista. E ele impede o Arcanista. Então ah, ele sim, é verdade. muito bom contra o Arcanista. E por isso ele é bom no deck. Ah.
0: Faz sentido. Uhum. É, essa lista aqui... Bom, é, é, um, um, é um Maverick meio... Com algumas cartas que são um pouco diferentes. Mas no geral, a gente tá vendo que tal ele Tem uh, script Ranger. Normalmente quando eu penso... Em Maverick, eu penso de Scrib Ranger e tal né? Então isso aqui tem as, é, as cartas que a gente tá acostumado a ver.
2: Exato, teve um bom tempo que a Thalia tava sendo abandonada, né? No Maverick, mas eu acho que agora ela tá voltando.
0: Uhum. Aquela carta que ah, a gente até saiu assim, meio, tava meio cara quando saiu. Aquele Find. Posso? Find... Oh, você vai me ajudar a lembrar aqui agora? Aquela carta que é, ela, acho que ela ganha mais um, mais um para cada criatura no seu cemitério. Você paga 1 um e X. Você sacrifica uma Fiend criatura. Artisan. Fiend Artisan. Artisan. Ela procura de qualquer cor, né? A criatura, né? Sim. Eu acho que ela não é... é Aham. Será que, que sim. uma carta dessa teria espaço numa versão dessa do, do Maverick? Porque essa aqui joga com preto, né?
2: Eu, eu sei que o Doug está, estava streamando com uma lista com Fiend Artisan. Essa semana. Eu não sei como tá indo. Mas eu sei que tem um, um bando de gente que é da comunidade do Maverick que tá testando a carta. Então...
0: Eu imagino que ela podia, ser, tipo, a, 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 ela poderia, tipo, ser a quarta Green Sun né? Jogar uhum. três Green Sun e uma naquela lá, que daí você pode procurar cartas que nem o, o Plague Engineer, ou então que nem o Kunoros. É. que não são criaturas verdes, né? Que você não, não consegue procurar com a, a Green Sun É,
2: no caso, ela seria a quinta Green Sun porque o Maverick tradicional ele sempre joga com quatro Green Sun né? É.
0: Ah, sim, né, Eu pensei, assim, tipo, cortar uma Green Sun e, e trocar ah, por uma. Ah, tá.
2: Entendi.
0: É, mas eu não sei, eu não sou... Uhum. Assim, só, só, só jogando, só chutando ah, E esse aqui a gente tá vendo do sábado ainda Ah, teve do, algumas listas do, de Merfolk Que a gente viu com aquele Vamos falar aquele combo, né, da Taça Oracle Com o, a mudança de paradigma né o paradigm Shift é, Essa versão aqui tinha dois ocos ainda A gente viu duas cópias desse, desse deck, assim, bem parecidas né? Uma jogou com Ah, desculpa, quarto e quinto colocado nos, De sábado Uh, a única diferença que eu vi aqui, assim, quer dizer, que chamou mais atenção, que uma jogou com quatro calices do, é, do Vlaco no, no main deck e uma jogou com duas cópias. Uh, e uma jogou com a Tolar West ainda. Ah, se quiser ser pra procurar o cálice é. E uma versão ainda tem ver aquele jogador que jogou com aquela caixa que a gente teve que procurar aqui, que é o <coughs> Equitex Will, que dá um faz um terreno virar uma ilha e se você controlar o Merfolk você compra uma carta então você pode <risos> você pode fazer o ativar o teu uh, Island Walk né então você coloca faz uma carta uma, um terreno virar uma ilha e você consegue atacar Mas interessante né que a gente viu dois decks de Merfolk fazer top 8 em 2020 <risos> graças é, a legal, isso
2: é legal ver os, uns tribais aparecendo assim né eu, eu acho que tribais são assim são um pedaço do Legacy que tem que ser preservados então é sempre legal ver que tipo que aparecendo.
0: É, ultimamente o único tribal que a gente vê é os, o Elfo, né? Eu acho que o resto é meio difícil de conseguir achar um espaço. Ah, mm -hmm. Vocês colocaram também, a gente, a gente comentou um pouquinho sobre essa lista antes de começar o episódio aqui. Ah, um Eldrazi Texas com sete. Não sete ou oito. Oito efeitos de talha, né? Jogando com quatro do Vreen, Wing Mare, quatro talhas. Aí yes. tem dois: Amy Mind Sensor, Learning Arbiter. Sim, ah. tem,
2: tem o, o Learning Arbiter, o Wave mind Sensor e tem a talha de 3 manas também, né? Então é basicamente quer te atrasar de todas as formas possíveis, assim. Uhum. É bem legal
0: E 4 Sanctum Prelates. Você já viu algum deck jogar com 4 Sanctum Prelates no main deck? Não. Então eu nunca eu, vi. Eu tenho Não. tem quatro cálices e quatro Sanctum Prelates. Então, você está jogando de Delver ou, ou decks que jogam com mágicas de uma mana, assim, ah, assumindo que eles vão colocar o Sanctum Prelates, né? Mas... Uhum. Ah, bem, também interessante a lista. A gente chega na sua, aqui em sétimo colocado. E o oitavo colocado, ah, parece tipo um O W.
2: É, o Stoneblade, Stone é. o W Stoneblade, bem classicão. Foi, esse, foi pra esse cara que eu perdi no Suíço. Foi a minha única derrota no Suíço.
1: Hum.
2: É.
0: é. bem. É, parecendo. É, que eu comentei, né? Parecendo um, um Stoneblade 2017, só com alguns de mais mais novos, né? foram lançados mais recentemente. Uhum. Uh, no challenge, dois, de, de 2020, do challenge de domingo, o então, primeiro colocado, o primeiro jogador, o uh, segundo colocado, o Silvio Wataro, jogador japonês que sempre Sim. joga com o Doug Delver. Sim, foi fez, pra ele que eu perdi.
2: Pra, você perdeu pra ele? Uh. Isso. Uh, well, eu, acho que
0: eu, só, eu acho que eu só ganho desse jogador quando tô jogando de, de Dredd. Acho que todas as outras listas que eu joguei contra esse jogador eu não consegui ganhar. Mas de Dread eu normalmente levo vantagem. Você vê que dois Kevin News no sideboard. É. Acho que ele ficou cansado de perder de Dread. Resolveu <risos> colocar mais cartas. Uh, terceiro colocado, você jogando com a sua lista o, é, Naya? O, é. Naya? É, é, é Naya.
2: Que... É isso. É isso. Ah,
0: quarto colocado, outro Doug Delver também. Uhum. Uh... Quinto colocado do JPA. Não vou nem falar qual deck ele tava jogando. A única diferença é que ele tá jogando com Days. Uh, esse é o colocado. Um século. vai ser esse é o deck mais chato para. Ah, Foi isso que eu quero falar. Em sétimo colocado, também tivemos um. Falando de deck tribal, Goblins, em sétimo colocado. Uhum. Que vai ficar bem melhor depois também que lançar o M21. Não sei se a gente vai ver aquela, aquele combo que a gente estava comentando. Um, em oitavo colocado, teve um dread. Lista também bem parecida com a que o Vicente comentou com a gente semana passada. Só que tem aqui um Oco, Sea of Crowns, no sideboard em vez do terceiro Wismere. Eu fico imaginando que isso aqui deve ser alguma trollada do, desse jogador, né? Porque né, eu não sei se é possível que essa, esse Oco faça sentido nesse deck. Oh.
2: Eu, eu ouvi, eu, eu entendo, todo mundo sabe que eu entendo zero de dread, né? É, mas uh, eu, eu me lembro de o Vicente mencionar que as pessoas estavam testando isso aí em uma época. Então, eu acho que talvez seja algo que funcione de verdade. É, não sei.
0: Estamos, não é trollado, então. Ok. É.
2: Só, uh... só um detalhe aqui, pra pessoal: Tô, acabei de contar
1: é, número de cálice e número de brainstorm no top 8 do challenge de sábado. Palpite? Pode falar.
0: 18 a 8.
1: 18 cálices? 18 cálices e 8 É
0: ah. Época de... de jogar de cálice. Uau! E... Bom, em nono colocado, eu queria comentar que o Chase terminou em nono jogando com a uhum. lista dele com o Deck fading, só que ele jogou com o Orion, né? Então tinha uma lista com 80 cartas. Uh, e também eu queria... Foi a lista que ficou em 22 o no... no Challenge. Uh, uma lista aí pra quem quiser jogar uma lista baratinha. No Magic Online... Olha, eu... oh, peraí, uma coisa até curiosa. Acho que tem umas poucas listas que eu vi aqui que o, o valor online e o valor em papel é quase que o mesmo. Assim para padrões de Legacy, normalmente a diferença é muito grande, né? Uh, online é 110 tickets. Em papel, 136 dólares. Naquele Mono Red uh, Prowess, né? E eu acho que a carta mais cara, aqui, que a mais cara que a gente tá vendo aqui é o Eidolon, The Great Revel. Então, uh, o jogador ficou, terminou 4-2 no, no Challenge, jogando com uma lista... Vamos dizer que seja bem budget, né? mesmo, né? Uma, mais, mais barato. É, então, você e... joga... Oh?
2: Não, não, é, teve uns... E teve uns um Winonta Stomp em vigésimo primeiro, né? Vocês já ah, falaram é? desse deck? Ah,
0: vigésimo 21... primeiro... Peraí, deu ter sido do, do outro dia, parece um minutinho. Uh, Winonta Stomp? É
2: é, 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 é esse Stomp vermelho e branco, né? É esse que tá usando essa carta nova aí. Uh, ah, sim, aham. Uh
0: -huh. uh. uh. Ah, interessante a lista também, bem legal. Uhum. Eu, não, eu não tinha visto ainda. Eu não tive esse Ungrath Marauders aqui também, não.
2: É, eu acho que os decks mais diferentes desse, desse challenge foram esse 21 e um 23, que é um. Era um tipo um eco. Um deck de eco com Storm e um milhão de coisas lá.
1: Uhum.
2: Hum. Uh, um qual era é isso que você falou? 23o, do Samurai Fan, ali, ó.
0: Ah, é o combo do Oval Chase Daredevil. Uhum. É, é o, o Riddle Smith com OK. É essa lista, essa lista, esse deck também é legal. De vez em quando a gente vê né? aparecendo é. aí. Agora eu acho que nós um temos
2: definições diferentes de legal, mas, uh, mas é ah, certamente eu acho, diferente.
0: Eu acho <risos> bizarro assim, esses decks assim tipo que nem o, o Cheerios. Esses decks assim, que são meio bizarros, assim, eu acho legal porque é um é tipo tipos de deck assim que, ah, sei lá, no Legacy existem, não são assim é um deck ganha no primeiro, segundo turno, mas obviamente, por caso do formato, você consegue combater, mas uh, sei lá, são meio bizarros, assim, eu acho, eu acho legal. Eu não jogaria muito com um deck desse, mas às vezes é legal pra você pegar pra jogar uma liga ou, ou dois, assim, só, só pra ver como é que é o, o lado negro da força.
2: Sim, o, o, o outro único deck que eu acho mais interessante do challenge foi esse um, um bug stomp, assim, que é tipo um deck com cálice e, e as oito coruja, né, a coruja azul e, a, e azul e verde. Uhum. É, e o Loan umas coisas malucas assim, que é esse em 17 o aí. Uh, São uh, assim. Ele, uh -huh. ele é um ele é um belgê, então ele usa ele usa oco, ele usa uru, ele usa essas coisas, mas ele também usa Calice, Box Diamond, Decay, Force of Will, Então ele é um mistão. Ele parece ele é um meio Loan, meio meio Bug Zenith meio Bug Control, sei lá. Sim. É interessante também. É. Se você gosta de Calice que nem eu e você gostamos, acho que o Fausto menos. É, eu acho que talvez seja interessante brincar com isso aí.
0: É, ele quis jogar com For Call Alone só que queria ter acesso à force, force of Will, né?
2: Isso. Parece isso aqui. É. E, e oito, oito bichos voar Death Touch.
0: Sim, sim. Ah, ah é. legal. É, porque você precisa do número das cartas azuis, né? Pra poder usar. ele tá jogando com quatro Force of Will e uma Force Negation, né? Então você precisa das uhum. cartas azuis pra poder isso tudo funcionar. Ah. Bom, antes de a gente começar a falar um pouquinho do, 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 do Core Set, uh, a gente queria comentar, <risos> você lembrou até isso, né, Felipe, do aquele, aquele desafio que a Channel Fireball fez para quem fizesse primeiro 5-0 com um deck que custasse menos de 5 tickets no, no Legacy, tinha uma premiação que eles estavam colocando ali e tal, e o Tim Schultz fez com aquele deck. Vocês cê, cê, viram isso, Falso? Ou isso aqui é novidade pra vocês? O quê? O, a Tiana Fairbowl na semana passada 25 ah, fez...
1: vi, 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 Viu vi vi um monoblue lá esquisitão que fez 5-0. Exatamente. Tem o, o as tentativas do Red Prowess, né? Até o Thiago jogou contra um desses numa live dele. Então, o pessoal se empolgou e curtiu a ideia, foi tentar. Realmente é, é intrigante, né? A premiação não era uma loucura e tal, mas era uma premiação digna. Uhum. E eu acho que as pessoas se empolgaram e, e resolveram tentar.
0: É, eu vou, eu vou ler a lista rapidinho aqui, porque não são, não são muitas cartas no deck. Uh, de criaturas, tem uma só, que é a Taça Zoracle. Uh, de planealto tem o Jace's Wilder of Mysteries, que é como se fosse aquele Jace que é, tinha a habilidade do. Uh, como é que é a carta? Do maníaco do laboratório, né? É. Uh, quatro Treasure Hunt. Desculpa, eu não sei como é que chama essa carta em português uh, Eu jogava com ela em Standard Quando valia isso uh, Que é uma carta que custa uma mana azul e uma outra É um feitiço, você revela cartas do topo do seu deck E até você revelar uma carta que não seja de terreno Esse deck joga com 54 terrenos Então <coughs> o Treasure Hunt provavelmente revela né, Bastante cartas quando você caça, né? Uhum. E dos terrenos tem o Arcavor Azarca Não conhecia essa carta Tem aquela habilidade de Ascend e você pode pagar 5 manas e virar e comprar uma carta. E você só pode habilitar essa habilidade quando você tem a Cities Blessing. 4 uh -huh. uh, Desert of Mindful, que é uma, um terreno que tem cycle por 2 manas. Uh, 35 Ilhas. 4 Lone sandbar que é outro terreno que tem habilidade de cycle por 1 mana azul. 3 uh, Memorial Genius, é, também é outro terreno que tem uma habilidade você paga 4 manas e 1 azul, sacrifica, compra duas cartas. Uh, Mikokoro, que é aquela que paga duas, cada, oponente, cada jogador compra uma carta, e quatro Mystery Accenture, que essa aí a gente já viu já, essa aí já, a gente já viu sendo jogada em decks tier 1 em Legacy já então o deck todo aqui tenta fazer colocar taças ao em jogo sem cartas em um deck uh, por isso tem tantos terrenos uh, interessante, o deck custa 4.58 tickets no Magic Online e 22 dólares em papel então não tem como ser mais barato que isso para ganhar no Legacy uh, quem tiver interessado a jogar com um deck bem barato, tem umas opções eu acho que, se quiser fazer virar um deck de verdade, assim, não, desculpa não, não vou falar de deck de verdade, se quiser fazer um deck melhorzinho eu acho que dá pra fazer é, não precisa levar esse, esse jogar essa versão mime aí você é. É, tentou fazer alguma, algum deck barato assim, Felipe? pra, essa, pra, essa, pra, essa, pra essa, esse desafio? não, eu,
2: eu, eu não sou desses, eu acho que eu, eu acho que eu... <risos> A coisa que eu falei quando eu vi esse challenge é que eu falei que esse era o que tava mostrando que a quarentena tava fazendo mal para as pessoas mesmo. Mas, uh, uh, mas, assim, super legal que deu certo. Eu só, eu só, eu só gostaria de saber quantas ligas o, o time teve que jogar com esse deck antes de conseguir fazer isso. <risos>
0: A gente fez muito 0-5 antes de fazer um 5-0 com isso aí.
2: Porque, vou te dizer, cara, é, é impressionante esse negócio, assim. É. Eu não sei o que, que se isso diz que, que, que as ligas estão tão, tão muito fáceis, ou, ou se porque você olha. Eu olho para essa pilha e eu não consigo entender como é que isso fez 5-0, assim, como é que isso ganhou 5 assim, partidas seguidas.
0: Ah, pera aí, Mas peraí, ele pensa, fez. Né? Pensa comigo. Ah, e outra, outra coisa que a gente lembrar. esse deck não tem sideboard também.
2: Isso, exato.
0: Ah, porque que se não, ia
2: passar ir. dos 5 dólares.
0: Claro, uh, uh, pensa comigo. Death in Texas, o que faz contra esse deck?
2: Não, exato. É, é possível que você. É, eu perdi. Teve uma semana quando saiu o Taças Oracles. Que eu perdi Eu perdi inúmeras vezes para Paradigm Shift e Taças Oracle. Porque eu tava jogando com decks que não faziam nada contra, contra isso. Né? Uh -huh. Então, sim, se você pegar uma sequência desse tipo de deck, você ganha. Mas. Hum. Como é que esse deck ganha com um deck que, de um deck que tenha foal, assim? É, é incompreensível pra mim.
0: Ah. Verdade, verdade. <risos> verdade mesmo. Um uh, deck é que tá jogando com um choke. você <risos> <risos> oh, vai ser a próxima, a próxima liga que você vai fazer o stream? Vai fazer a tua live jogando com um deck de 5 tickets?
1: Podemos pensar nisso aí. Você joga comigo?
0: Jogo. Só então vamos, eu... é. Eu vou fazer eu... um comentário colorido só, né? Não vou fazer não vou fazer comentário <risos> sério, não, porque isso aí não tem muito o que falar, é, né?
2: Olha, eu apoio fortemente o, o, o Fausto Streamar com esse deck, cara. É, eu acho que ia ser hilário. Ah. Vamos, vamos lá. Ah, tudo é? pela diversão.
0: Claro, exatamente. Uh, bom, então a gente pode terminar aqui. Bom, a gente tá falando aqui, conversamos bastante já agora. Vamos ver aqui. É... Bom, vai lançar essa semana agora vai ter o, o pre-release da do Core é, 2021, né? Do M21. É, vocês queriam comentar um pouquinho sobre algumas cartas? Ah, tiveram alguns reprints legais? Teve um que a gente todo mundo ficou bem feliz que, que bom, todo mundo não, né? É, a gente surpreendeu bastante gente. O Green Tutor vai aparecer nesse nesse Core Set, então uma carta que era bem cara porque às vezes via jogo no, no Ant, né? muitos, muitos anos atrás a gente via sendo jogado no Ant, é, mas a carta era bem cara, agora tá, foi relançado, então com, com certeza o preço vai baixar um pouco. Ah, mas as cartas que, que não são reprints, né, Falso? Que que o você, que, que você viu aí que você queria comentar primeiro?
1: Não, primeiro fazia um, uma explicação para todo mundo que acompanha o Eternal cast Nós havíamos combinado na edição passada que faríamos a próxima é sobre os spoilers né? tanto hum. o M21 quanto, quanto Jump o Jumpstart Jump é, ocorre que não, a gente não tinha ideia de que o Esquadrão BR ia atuar dessa forma tão incisiva <risos> na, no cenário do do Legacy Mundial então, enfim, a gente teve que pular, mas para não deixar passar em branco a gente vai falar aqui de algumas cartas Sim. sem muitos detalhamentos e na próxima edição a gente se compromete a, a, a falar um pouco melhor, a analisar um pouco melhor cada carta, né? Então, assim, feita esse, esse parênteses, é, a gente tem os reprints, né? Que vão, inclusive, jogar algumas cartas para outros formatos, como o Containment Priest, Green Tutor, né? Esse vai baixar bastante de preço, inclusive. Ele já baixou, inclusive, na verdade. É, mas também tem adições, eu acho que vale a pena mencionar, como Eliminate, que, que acredito que vai ser inserida no Legacy De alguma maneira Que é a instante preta Que mata PW, né? De três manas ou menos PW criatura, né? Se não me engano dois ah, é. Tem o Barrin Que deve entrar no Esper Bichos Que é a criatura azul lendária que quando, acho que quando Entra, você compra uma carta E se dá um bounce numa criatura sua Uma coisa assim Que já é o que o Esper ah. Bichos quer fazer né? Ah, um
0: o Barrinho é, é um... Então, é o Tolar é Archmage. Você uma mana de qualquer cor, duas azuis. Criatura lendária. Humano, é, wizard, é, mago. Hum. Ah, e quando ele entra em jogo, você retorna uma criatura para sua mão. Ou planinauta. Ah, é, você devolve uma criatura ou um planinauta para sua mão. E no começo do final do turno... da fase, de, No final da fase do, do turno... Se uma, uma permanente voltou para sua mão naquele turno, você compra uma carta. E ele é uma criatura 2-2.
1: Essa carta parece que foi feita para esse deck, porque esse deck inteiro já é em torno de você é, blincar, balançar as suas coisas. Uhum. É, outra é o Goblin, né? O Conspicus Snoop, acho que é esse o nome, dele em inglês, que permite até um combo. Acho que vai melhorar muito o jogo do Goblin, que já vinha se tornando cada vez melhor. E por fim, eu destacaria a carta verde de uma mana. Que, destrói, que faz o oponente sacrificar Não, destrói, não faz o oponente sacrificar Uma criatura com, com Flying é. É,
2: uh, Vale a pena Se eu puder é só falar Primeiro, a melhor coisa do Conspicuous Snoof É claramente a arte Essa arte é maravilhosa uh, <risos> E <risos> É o não Goblin é olhando, olhando O Goblin olhando pela janela eu, eu gosto dos Goblins, os flavors dos Goblins São sempre ótimos mas outra carta que eu queria só falar é o, o See the Truth, que é, essa, que é a carta que é um Anticipate quando você caça da mão e é um Ancestral Vigil quando você caça de qualquer outro lugar, né? Uh, eu não sei se ela vai jogar Legacy, mas com certeza vai ter gente testando. Eu, eu tenho uma lista pronta para tentar usar ela quando sair. É, é, eu vou tentar usar ela num Bunch Shardless e eu acho que, vai ser, que pode ser interessante. Ah. Boa, bem lembrado E me fez lembrar também do novo
1: Accumulated Knowledge, que eu não sei o nome Mas só vale para seus, só o Count, é só os seus cemitérios, não de todos Mas é, talvez aí Possa fazer, inclusive uma versão De w Miracle escapando né, Dos tantos cálices que tem por aí E também Em Jumpstart tem o Elfinho Que não pode ser anulado e não deixa nada Verde, que você controla nenhuma magia É, ser anulada também Então, é esse jump start, né? Então essas são assim, os start muito rapidamente falando, mas para não deixar passar em branco, e eu me comprometo aqui a a gente fazer como sempre faz um episódio um pouco mais detalhado com mais tempo, hum. né? É, falando sobre é, essas e outras cartas.
2: Então é. você vai você vai impedir todos os brasileiros de jogarem o challenge dessa semana? Falta é isso? <risos> não, é.
1: pelo contrário. Aí a gente comecei a gente grava dois episódios na semana. é... Faz na live, é dá um jeito de, de, de fazer, não vamos jogar. Inclusive, eu tô me preparando para participar também. Espero fazer um top 8. O Romário tá me cobrando aí, o único que não faz top 8 em nada e tal. Então, tem que, <risos> Cobrei. Tem que me esforçar mais, né?
2: Não, mas, ô, na pior
1: das eu, eu, eu me comprometo a entregar as notícias né? em promover o médico uhum. o o brasileiro
0: do repórter da. Uh, uma, uma carta que eu achei legal. Eu não que acho que vai ser Mas acho legal que eles colocaram o Carvec também nesse, nesse, nesse set. Ah, eu não é? é, vou. Pode... Ele é lá de, de miragem, né? Ele tem <risos> Sim, uma.
1: a tocha de Carvec e tal, que hum. não podia ser, né?
0: Tinha aquela Tinha que carta que. Duas, aquela que tentaram fazer funcionar aquela. Não sei como é que chama aquele feitiço. Não, instantânea, aquela que você tem que sacrificar teu board todo e dar 5 de dano no, no oponente. É. Ah, acho que era, era. Eu não lembro como se chamava o nome da carta em português, mas é Carvex Spiteful, acho que chama em inglês. É, era duas pretas e uma outra, e você sacrificava todas as suas permanentes e dava cinco de dano no oponente. Aí tinha aquela carta, aquele encantamento que, se você não tivesse nenhuma outra permanente na mesa, a não ser aquela lá, na sua manutenção você ganhava o jogo. Aí eu lembro que tinha. A é. gente Momento combate,
1: nostalgia. Ela...
0: Exatamente. É, ah, mas tem o Carvec, saiu uh, Jorael de novo. Uh, essas cartas que são o Barrinho... É, o Jorayel, Eu nem...
1: pode criar.
0: Eu nem lembrava que o Barrinho existia na, na Ursa Saga. Ele apareceu aqui ah. de novo, então. E tem esse personagem novo, que é o Bastri, né? Esse Puninalta também que lançou aí, que a gente não sabe muito ainda sobre, sobre ele. Ah... Uh... Já que o Felipe gosta dessas cartas bem... Ah, o Mangara também voltou de novo, né? Que, aquela uhum. carta que tinha, tinha a versão que jogava no, no Death and Taxes. Uh, mas já que a gente tá com o Felipe aqui e ele gosta das cartas meio time, que nem eu, assim, também. Esse Elder Gargaroth, o que, que você acha?
2: Eu, eu acho que alguém vai tentar usar ele no Nick Fitch.
0: Uhum. É, é e... Nick Fitch... <risos> É sempre, e... é sempre Nick Fitch que fala, <risos> criatura verde grande Ah, acho que dá pra jogar no Nick Fit <risos> é,
2: é, exatamente, é o um meme e, e eu não sei assim, Se ele ah, tem um... Eu acho que tem algum Mundo que talvez eu, eu, eu bote Esse bicho em algum deck de Green Suns Anity Tem algum formato que é possível Que isso seja Não esse formato, porque ele entra em jogo Toma uma plau e a gente fica triste Mas dependendo Porque se ele conectar uma vez, ele é muito forte, né ah. Claro, claro Ah, deixa
0: é, o... ah, eu vou explicar o que a carta faz Então Elder Gargoroth é, custa 3 manas E 2 verdes ah, Ele tem vigilância, reach and trample E quando ele ataca ou bloqueia Você pode escolher uma Ou cria uma criatura 3-3 Que é uma ficha ah, besta ou Você ganha 3 de vida Ou você compra uma carta E é uma criatura 6-6 ah, Eu é. acho que
2: Ele assim compete... é compatível ele compete com uma Titânia, né, em alguns slots isso. do Maverick. É
0: isso que eu tava mas, pensando.
2: Mas talvez, tenha, talvez exista algum metagame que ele seja bom, assim. Sim. Não acho que seja esse, mas, mas é possível.
0: É, a primeira coisa que eu pensei foi a Titânia, e o problema é que ele não tem o um impacto na hora que ele entra em jogo, né, e a Titânia tem. Uhum, exatamente. A, é. E a ficha devolve tua Wasteland, às vezes, né? Ela faz alguma coisa. E essa, esse, esse aqui não faz nada quando entra em jogo, né? Essa só, só arquitetura Ah, não sei. Eu vou tentar jogar, talvez, no Silvan Plug, alguma coisa assim, pra, pelo menos pelo fator meme. Mas não, não sei se vai ser uma grande coisa.
2: É, exato. Tive algum... Pode falar, desculpa. Não, eu dizer que os Planeswalkers da edição nenhum parecem muito bons, né? Assim, talvez o, o mais interessante seja o TFL porque ele tem uma habilidade diferente, né? Que ele ativa todo turno, né? Ele ativa no seu turno e, do e no do oponente. Sim. Se, eu, se eu entendo as regras direito. Pode ser que eu esteja errado sobre isso. Mas eu acho que é assim que funciona. Uhum. E, e aí, talvez, a gente não saiba avaliar quão bom é isso, né? É Ter um looting... No, turno, no seu turno e no turno do oponente Mas ainda assim ele parece Mesmo com isso ele pareceria pior que o Jace né? Agora os outros planeswalkers walkers Nenhum parece muito interessante
0: É, quatro manas pra poder Baixar um plane que não tem Um impacto tão grande no jogo Acho que não, não, não eu Também não acho, mesmo que, mesmo que você pode usar duas vezes A habilidade dele, né? assim duas vezes entre aspas né? é, não, não, não parece tão bom assim Com um Pra falar a verdade, os, os planinatos de três manos parecem bem mais fortes que esse, esse Teferi, né?
2: Exato, exato.
0: É verdade. Uh, Peraí, só pra não deixar ninguém curioso também, eu, uh, a gente teve até que ler aqui, né? A gente não conseguia lembrar como é que funcionava o combo do, do Goblinzinho. Uh, tem uma carta que eu nem lembrava que existia. Então, o Goblin com os Snoop, é, que nem você falou, Felipe, tem uma arte realmente bem legal. É, um Goblin assim, com a cara es, espalhada... É, Assim encontra a janela, né? É, ele diz... Então, ele custa duas vermelhas. É um Goblin Rogue. E você pode jogar com a carta do seu... Topo do seu baralho revelado. Uh, uhum. Você pode castar mágica de Spell... É, mágica de Spell. A mágica de Goblin que tá no topo do seu baralho. Isso. E tem todas as habilidades da... Do Goblin que tá... Topo, isso, que tá no, no topo do seu deck. Uh, uma carta de Lorin. Não, Lorin. Sim, lá de... Que é o Bogger que é um Goblin preto, que custa duas e uma preta, 2-1, um, que quando entra em jogo, você procura uh, um Goblin no seu deck, você coloca em cima do topo do seu deck. Né? Então, o combo que você faz aqui, você faz coloca um kick -dick em cima do deck, você faz uma cópia uh, desse bicho, do Conspisher Snoop. Desculpa, o Conspisher Snoop tem a mesma habilidade do, do kick -dick, né que vai estar no topo do deck. Você faz Goblins Infinitos, e o último você procura o Sling Gang Lieutenant, aí agora com os fichas não vai ter a mesma habilidade do Lieutenant, você sacrifica todas as, as fichas que você criou e você dá dano infinito no, no oponente, né? Então tem um... É,
2: é, nem é dano, né? Você drena ele, que é melhor, porque tipo, coisas que prevenem dano não funcionam, uhum. e é legal, assim, é bem interessante, é, funciona bem. A questão vai ser como vai montar o Goblin com isso, né? Porque é... A minha impressão é que talvez o Goblin passe a usar menos Goblin Matrons pra usar esse bicho de três manas no lugar, assim.
0: Ah, e... sim. É. é verdade, não. verdade.
2: É Aí aqui... vai, ter que, vai ter que ver como os slots vão ficar, mas certamente esse bicho vai, vai ver jogo. Ele, ele, ele é um combo e ele também é um engine, né? Porque ele te permite, só, só de você botar ele, se você não tivesse outro bicho, você olha os Goblins do topo, você põe os Goblins do topo. Muito uhum. legal essa carta, eu, eu, tipo... É, 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 certamente é a carta mais interessante dessa edição.
0: Exatamente. É, achei bem legal mesmo. Um, e a outra que o Falso tinha mencionado, que era aquela que. O, o Barrinho a gente também viu aqui, a gente olhando os, 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 os cantos da internet aqui, o Twitter. É, o tem, ele tem um. Vamos dizer assim, que ele tem uma interação legal com o Paraliso Inexplorado, né? Que se você tiver uma carta que sai de jogo naquele turno você pode comprar uma carta, então. Fica aí. Eu acho que talvez vai entrar no Aluren, que é uma carta que já. Essa habilidade de devolver uma, carta pra, uma criatura para sua mão funciona bem legal com, no, no deck do Aluren, né? Uhum. Uh, até a Harp mesmo, né? Só, só essa aí com a Harp já, já, é um, já é um combinho, já, né? Porque você pode comprar cartas. Uh...
2: Mas é porque essa habilidade é só você comprar uma carta no final da Endstep, não é isso? Sim. Uhum. É, então. é,
0: com, a, com a Harpy você pode fazer isso sempre, né? Então, uhum. você compra duas cartas no turno.
2: Sim, um...
0: sim. Tiver. É. E também, o barrinho também serve como uma outra criatura que pode salvar, uma, uma permanente sua, né? Se o oponente tentar, tentar matar uma carta sua, você pode usar ele pra salvar. Uhum. Com a Luna na mesa. Isso. Uhum. Falso. É. falso. A gente perdeu falso ou falso aqui ainda?
1: Não, tô ouvindo. <risos>
0: Uh, bom, uh, Felipe, você tem mais alguma coisa Que eu queria conversar antes de a gente terminar O episódio?
2: Alguma Não, acho, acho que acho que, que é isso mesmo é, Eu só quero lamentar o, elfo, o Elfozinho de Jumpstart De novo, porque ele vai fazer o match Do Elfo ser tão melhor contra o Long Que isso vai ser triste uh, Os decks de Cálice Vão ficar bem piores contra o Elfo Mas, fora isso Acho que a gente cobriu tudo
0: então, uh, se alguém quiser conversar com você... Ah, você não usa o Twitter, né, Felipe? Quer? Não,
2: não. Por que, você, por
0: que você é tão chato assim que você não quer usar o Twitter?
2: É, eu sou chato. Eu acho que Twitter é tóxico e, e eu não não vou me meter nesse meio.
0: Ah, o Twitter é legal para Magic, mas... Eu não concordo.
2: Você... Só, eu não, concordo. Você,
0: só não tenta olhar coisa de política. Se você olhar coisa de política, realmente, aí você fica, depre... você fica de, da depressão.
2: É, mas... Mas eu vou me abster desse mundo, tanto quanto possível.
0: Se alguém quiser entrar em contato com você para aprender a castar o Infernal Tutor, como é que eles podem entrar em contato com você?
2: Para aprender a castar o Infernal Tutor, eu, eu não vou poder ajudar. Mas, uh, em geral, vocês pode me encontrar nos discords da vida de Maverick, Long, Landis, todos os decks que você imaginar que usam a carta Long ou a carta Green Sun Zenit você vai mexer lá, é o mesmo nick do, do Mol, que é o, o, uhum. o 3Licar, né, uhum. e eu tô no Facebook, eu tô nos grupos de WhatsApp do Legacy, etc, e tal, uh, e por aí, cara, eu tô sempre nas tweets de, dos amiguinhos, que nem Fausto e você, e etc. Legal.
0: Tá. E Fausto, se alguém quiser entrar em contato com você aí, como é que é isso? É fazem, pode né?
2: ser pela Twitch
1: pode, né, o BR, pode ser pela pelo Facebook né, pode ser enfim tem várias formas né? e também só queria deixar uma dica Romário que, que é o seguinte uh, usem Torpor Orb no
2: sideboard <risos> Por que eu, que é isso? eu <risos> acho que não, não, não vale essa dica
0: Ou oh, oh. polêmica. Vou ter que deixar pro. Eu, eu acho que eu falo, acho que isso aí também. Eu vou concordar com o Felipe, eu acho que não é tão, tão bom assim, não.
1: Não tem, não tem problema nenhum. Esse, esse, esse aqui é o espaço da divergência, da democracia, cada um pode ter uma opinião diferente. Essa é a minha avaliação, Fausto. Cursem Torpor Orb no site e anulem é. o, o Astrolab, que aliás passou batido o episódio todo.
0: <risos> ah, o Astrolab, a gente já tá virando. Já não, não, não adianta mais conversar sobre o Astrolab. É,
2: uma, <risos> uma, última, uma última coisa que talvez valha a pena é, dizer é que a gente não tá vendo tantos Snokers indo bem recentemente, né? Então, eu acho que, que o, o risco o risco não, né? a chance de ter o Astrolab banido passou e eu acho que agora vai ficar no formato. Já foi. né
0: Uh, Fala, qual que é o Twitter que você, que você é da Eternal Magic?
1: Eternal Magic TT de Eternal
0: Twitter Magic TT. É e se eu reparei bem, a tua live agora voltou com aquele ritmo de segunda a sexta é, no mesmo horário, sempre, né?
1: Isso, segunda a sexta de noite, começando ele por volta das oito, oito e meia yeah.
0: Eu lembro que você estava com problema com... tava tendo problemas técnicos com, com o computador, mas já, já resolveu isso já...
1: Já estamos até pensando em fazer, chegou o cooler novo. Estamos agora pensando em fazer live de 12 horas. Exclusivo para os assinantes. Assinem o canal, deixem. Sigam o canal, chamem os amigos para seguir o canal. Quando a gente vai ter mil seguidores, a gente vai fazer uma,
0: 24 uma live horas.
1: super especial.
2: É. 24 horas, exato. 24, horas. Não, 24,
1: ah, 24 tem que ser com 2 mil, né? Seguidores. Primeiro ah, de 12. Porque eu tô. tô não tenho eu... mais a idade de vocês, não. Estou velhinho já.
0: Ah, toda vez que eu vejo o Fausto fazendo live lá, tá sempre tomando um monte de Red Bull, né? Então, compra é, uma caixa aumentar, lá, né? aí você aguenta fazer 24 horas, vai lá. Joga uns não. decks que são é fácil. Vamos
1: devagar. Beleza.
0: Né? Ó, e pra me encontrar é Romário Neto 3 no Twitter e Romário Vidal no Twitch. Então é twitch.tv, Romário Vidal. Essa semana não deu pra... Eu só fiz uma vez, acho que eu fiz um stream só, tava... Não quero mais encher o saco de ninguém que está escutando, mas eu tive alguns problemas aqui em casa. Tive que chamar técnico de eletricista. Tem essas coisas tá estão tá meio complicadas. Então, minha cabeça não estava muito para jogar na stream. Mas eu vou... Essa semana eu vou voltar a jogar de novo. Fazer umas lives aí para quem para quem gosta de assistir Legacy. Uh, e eu acho que eu vou tentar jogar o Tchama de sábado, né? Uh, para quem está escutando que gosta de jogar no Magic Online, lembrando que eles mudaram... Uh, o número mínimo de jogadores voltou para 32 E a premiação diminuiu um pouco Mas pelo menos agora os, os eventos estão uh, começando né Antes, quando estava com 64, teve essas duas, três semanas Que não conseguia chegar ao número mínimo de jogadores Então não tinha os eventos, né? mas agora dá para jogar
2: é, E, e a, a premiação só diminui do 32 para 64 né? Então, é. quando não dá 64, é, é bem razoável ter essa Sim. diminuição
0: é, não, e o de sábado eu acho que tem menos jogadores também, né, então...
2: O de ah, sábado teve 63 jogadores.
0: 63? Ah, Isso. então número bom. Uhum. Ah, Para quem gosta de jogar online, então tava. Eu acho que você acordou, né, Felipe? Teve algumas vezes que você acordou cedo e depois não teve, não teve o...
2: Isso, exato. É, eu, eu acordei duas vezes e não teve. Eu fiquei muito frustrado, aí eu desisti <risos> dos, dos, dos challenges de sábado. O único motivo pelo qual eu acordei para esse sábado foi justamente por causa dessa diminuição, que eu fiquei sabendo na sexta-noite, quando eu já estava meio bêbado. Então, foi ótimo. Normal. Foi um ótimo plano, né?
0: É. Então, para quem joga no Médico lá, então, e teve esse mesmo, essa mesma experiência do de acordar, esperar começar o campeonato e não começar, bom, agora com 32 jogadores mínimos, é, é, dá o número, né? Então, pode pode ir lá jogar, pode que está que tendo e eu acho que eu vou jogar nesse de sábado bom eu acho que com isso a gente fica para a próxima semana então a gente vai ter o, o set review do M21 um pouco mais detalhes e do jump start uh, e se tiver mais alguém do que deu o falso chamando Brazilian squad e indo bem nos challenges a gente talvez faça dois episódios não sei vamos ver tomara que alguém faça Tomara que a gente tenha necessidade de fazer dois episódios. Tomara que alguém é, consiga chegar no top 8 ou, ou ganhar algum desses challenges no próximo final de semana. E com isso a gente fica aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Valeu, abraço. Tchau.
2: Até mais.